1: Estás escuchando fuera de
0: series con
2: CJ Navas. Desde la arena de la luchada en El Hierro, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa streaming, de hecho, de Fuera de Series, el programa que de semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, del 25 al 31 de marzo de este 2021, en el número en el mundo de las series, me acompaña, como siempre, Álvaro Niva. Álvaro, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, en una semana que parecía que había poca chicha y luego... <risa> repasando antes de hacer el programa he visto que no, que sí que hay bastante
2: una verdadera barbaridad, hablaremos también de todas las series españolas que han llegado y que están por venir, tendremos como siempre nuestros Power Rankings, las series más vistas por nuestra audiencia con cosas curiosas, por no decirlo de otra forma acabaremos como siempre por las preguntas pero empezamos por lo que decía Álvaro y es que empezamos a ver y críticas tenemos unas cuantas empezamos por Netflix que estrenaba Sky Rojo, la primera de las dos partes de la serie de los creadores de La Casa de Papel, que ya está confirmada la segunda y estrenaba esos ocho episodios no es entonces cierta polémica también, Álvaro
3: Sí, una serie sin polémica, no ha no habido esta semana a, apenas con <ríe> Sky Rojo, pues quien se tuvo que tirar a la piscina con la crítica de Sky Rojo fui yo, que la hice bastante a favor de la serie, luego le han llovido muchísimas críticas también en contra, pero bueno, yo la identificaba como, como lo que creía que iba a ser, o sea, a mí no, no me llevó a engaño en ningún momento, esperaba una serie entretenida, una serie dinámica, una serie con mucha adrenalina y eso es lo que, lo que creo que me dio Sky Rojo y, y teniendo siempre en cuenta que no era una serie para hacer una crítica social, ni para Ajá. entenderla como. O sea, para mí es como si fuese un cómic de lo más. Pues eso, de lo más locos y de lo más desatado. Entonces, por ahí va mi crítica y yo creo que sí que. que que me parecía que era como una serie muy bombazo para la gente que le haya gustado La Casa de Papel, es eh, una serie que, que le va a gustar. Me sorprende que no está siendo todavía, o por lo menos en los rankings internacionales, no la estoy viendo tan posicionada como esperaba que, que se pusiese la primera enseguida. Parece que va a ir poquito a poquito.
2: Yo coincido contigo, yo me lo he pasado muy bien con ella y es cierto que las pretensiones o el punto de partida que tenía de esto va a ser una puñetera locura y yo creo que además no se esconde la serie, es decir, te lo demuestra eso en dos minutos que empiezas a ver el lugar inicial y los personajes y los vestimentas y el, el tono y el ritmo que tiene la serie, yo me lo he pasado muy bien con ella viéndola y coincido contigo, yo creo que es una serie que que nuevamente no te engaña que le sienta muy bien la duración de los episodios para hacerla todavía más adrenalítica y todavía más disparatada que lo podíamos tener en algunos momentos en la casa de de papel, yo me lo he pasado muy muy bien con ello. No abandonamos Netflix y pasamos, eso sí, un tipo de serie totalmente diferente, y es que Marichu vio Sueños sobre hielo.
3: Y Marichu no nos engaña, ya ella explica en su crítica que esa serie... De hecho, en la primera frase dice el adjetivo simplona, y pero también dice... en am Enamorarme, o sea, en la frase es: ha vuelto a enamorarme con una serie simplona. O sea, ahí tenéis lo, el yin y el yang de, de esta crítica. Que, que lo que nos cuenta, Maricho ha dicho eso: que es una serie muy insustancial, que no le va a cambiar la vida a nadie, que no es, por supuesto, lo soprano, pero que bueno, que si busca esa serie como acogedora, como sencilla, como eh, que sabe a lo que va y que no pretende que te caliente mucho la cabeza, pues que puede encontrar algo que, que te encaje para ese maratón tonto de, de domingo por la tarde.
2: Esas cosas que también hace Netflix, ¿para qué nos vamos a engañar? Que esas cosas <risas> la aborda absolutamente totalmente. Sección de cómic, dejando la parte de Sky Rojo que tenemos a partir de ahora, empezamos con el gran estreno de Disney+, Plus eh, Falcon y el Soldado de Invierno, ya pudimos ver el primer episodio, tenemos el análisis del mismo en formato podcast en Universo Marvel, que podéis encontrar en YouTube y en cualquiera de vuestros reproductor de confianza de podcast, pero también tenemos la crítica de este primer episodio en la web, claro.
3: La hacía Antonio Rivera bastante a favor de, de este Falcon y el Soldado de Invierno, que por otro lado parece que a nivel conceptual no es tan potente como Wandavision o como Bruja Escarlate Vision, pero que sí que convence a sobre todo a la gente que es muy de Marvel y, y en su crítica sobre todo... Eh, Antonio lo que destacaba era que la gran estrella más allá de, de El soldado de invierno y de Falcon los dos personajes que le dan eh, título a la serie es eh, Cari Scongland que es la directora de la serie que, que para él pues está muy bien haciendo todo este juego de, de acción que, que está a la altura de las grandes producciones de Hollywood de superhéroes y que aquí la tenemos en formato televisivo.
2: Por si había alguna duda Antonio River nos está siguiendo por Twitch y ya nos ha dicho en un mensaje que nos acaba de poner que está muy a favor de la serie, podéis escucharle, como os decía, todos los sábados en directo o luego en formato podcast en Universo Marvel. Saltamos de Marvel a DC, nos vamos a una de las series más longevas después de acabar Arrow, del arroverso del mundo alrededor de Greg Berlanti o creado por Greg Berlanti con los comités de C, y es que Flash vuelve con una séptima temporada, Álvaro.
3: Ha vuelto y la ha visto María Juárez que, bueno, lo que explica en su crítica, como siempre está, eh, cuando nos referimos a este tipo de series que llevan tanto tiempo, lo hacemos sin spoiler aquí en, en streaming, eh, destaca varias cosas que, a diferencia de Superman y Lois, que intenta tener como ese rollo más realista, uh -huh. eh, la serie de de Barry Allen pues tiene como ese otro tono más de superhéroe a la vieja usanza, de, de que siempre idílico, siempre perfecto, siempre intenta luchar eh, contra todo y a favor del bien y que en ese sentido pues se mantiene en esa línea, sí que destaca ella que... Que en este comienzo de temporada echa de menos a toda la gente que forma parte del equipo de The Flash, más allá de Barry, y que bueno, que todavía no han tenido, unos porque están desperdigados y otros porque no han tenido un momento de brillar, pues se le echa de menos.
2: Vamos ahora con quizás la rareza de la semana, esa serie estrenada por Apple TV Plus después del de, de éxito que tuvo su versión original francesa. Calls, Llamadas, tuvo un remake americano con voces tremendamente desconocidas y a Juan El Galonce le ha entusiasmado, Álvaro.
3: Le ha encantado, le ha encantado. Yo es que aquí me siento muy bien cuando le, le pido una crítica a alguien que sé que le va a gustar y que sé que la va a gozar y dije, esta para Juan. Y efectivamente le ha gustado mucho. Eh, para quien no lo conozca porque no nos escuchó la semana pasada que estuvimos hablando de ella, pues Calls es una serie que que no tiene imagen, que son solo llamadas de teléfono y en la imagen pues ponen como unos bucles, un poco el Windows Movie Maker este que el Windows Media Player, <risa> estos esto logaritmos raros <risa> que hacen dibujitos, pues, un poco eso, pero se supone que tienen aquí un poco más de... De, bueno, de, de ayudarte a marcar el ritmo, etcétera y, y bueno, y Juan dice que a pesar de que es una serie que mucha gente ha dicho, bueno, es que al final es una serie porque la han puesto ese fondo, pero en realidad podría ser un podcast o un audiolibro o una radionovela, como dice Juan, que dice, los de mi edad le llamamos radionovela. Eh, pero sí que es cierto que él comenta que, que le ha gustado la... O sea, que dice que tanto lo puede escuchar eh, con los ojitos cerrados a oscuras y sin ver la propuesta visual como también uh. viéndola porque dice que sí que te ayuda a meterte en eso que, que además era el argumento de venta de Apple era inmersivo, era la palabra que usaban y él sí que le parece inmersivo.
2: Yo soy una de las que tengo pendientes. Juan, en la misma crítica, comenta que es curioso el probar a verla normal, o escucharla cerrando los ojos y escucharla con auriculares, que yo muchas de las series en mi casa las, las escucho con auriculares, está las crías dando vueltas o cosas similares, y tengo curiosidad por, por verla en su momento. Yo creo recordar que vi el primero de la francesa, o que vi alguna cosa de la francesa, y esta tengo curiosidad por ver cómo, cómo ha sido el desarrollo, de lo que al final realmente para mí es desde luego un podcast narrativo, como he visto tantos en, en Estados Unidos incluso en España en los últimos tiempos. No Todas las críticas se van a ser positivas y ha llegado Aloña para decirnos que esto de Country Comfort, que se estrenaba esta nueva comedia de Netflix, no, no les ha salido del todo bien.
3: Esta, en cambio, me la pidió ella hacerla, o sea, yo no dije Aloña haz esta, <risas> y yo dije, yo creo que Aloña esto no, no va, pero ella, ella se ofreció y dije, bueno, a ver, por si acaso descubre una joyita. Y básicamente y muy al hilo de, del artículo que ya eh, hizo sobre cómo las Sitcom estaban llegando un poco a su caso, pues aquí nos encontramos que con una Sitcom nueva que no viene de las cadenas generalistas precisamente, sino de una plataforma y que no encuentra para nada su tono. Y, y de hecho yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes de Netflix, porque sí que ha tenido como cosas, pues como Glow, como, mm -hmm. como Master of None, como una, en una línea más autoral sí que ha conseguido ciertos aciertos, pero con la sit contradicional no lo logra y este Country Comfort que pues parece que, que no es la respuesta. Es sobre una, una chica, además que la premisa es bastante tonta, es una chica que se queda con el coche averiado y toca una puerta de una casa y le habla y dice ay ah, eres la niñera! Pues quédate como niñera ya. ¡No, no, no soy la niñera! ¡Ah, pues sí. Y se queda. O sea, ese argumento tan absurdo, muy de comedia antigua, pues es como el lo que da pie a una serie que, que está muy antigua y que tiene la única base que Cáceres Mafía, a la que muchos queremos poner es más, pues es La Prota, y canta porque es una serie ambientada en, Na en Nashville, pero bueno, que no, no es suficiente para <ríe> que le den una oportunidad.
2: Yo confieso, como diría el clásico, que ayer vi el primer episodio, porque estaba buscando comedia para poder ver con mi mujer a las diez y pico de la noche y la abrí y no puedo estar más de acuerdo con lo que comenta Alonia. O sea, la serie yo sabía desde el principio que iba a ser, o tenía toda esa pinta de eso, Mafia hace lo que puede y tiene el encanto que tiene, pero es que la premisa inicial, que de todas formas se la toman muy a burla. O sea, también eso tengo que reconocerlo, que de principio están de, sí, ya sabemos que es una patochada, que esto no se lo creía a nadie, pero es que tenemos que hacer una serie después, así que vamos a tirar para adelante. Yo en contra de ellas tengo que los dos protagonistas masculinos que aparecen, uno el exnovio del personaje de Mafi y otro el, el patriarca de la casa que la mujer, eh, que se ha quedado viudo, que la mujer ha fallecido, por eso ya llega de niñera son Eddie Cibrian y Eric Balfour, que son dos de los personajes, dos actores que más manía les tengo, o sea, yo recuerdo además, Balfour nunca les me ha caído bien pero es que Cibrian recuerdo esa época en la que decidía que iba a ser la nueva estrella de Hollywood y todos los años le daban una serie y todos los años la serie duraba siete episodios y se la cancelaban y era un puñetero desastre y no me quedaba nada bien. y a lo Ay, que este lo decía,
3: señor, es que lo estoy googleando, este señor era el guapo una serie. ¿Te acuerdas? ¿En tres no o cuatro? Bueno, si claro.
2: Tuvo una época del 2012, hizo aquello de Playboy en su momento de Amazon, de los primeros inicios de Amazon, que era terrorífica. Hizo cuatro o cinco y era el guaperas en todos los años tenía un piloto, le cogían las series y la cancelaban a los siete o ocho episodios. Y es un tío que nunca, nunca me ha gustado nada. Y al año decían la crítica por salvar alguna cosa buena, los críos. Los mayores están muy sobreactuados, pero las crías pequeñas, muy en el tono, y ya podría ser el ejemplo de, de padres forzosos y lo que decía la Gemela Olsen, y es cierto. O sea, la tiene cuatro o cinco tener la cría que si queremos salvarle algo pues le salvamos esa parte y cuando Mafi coge la guitarra y canta para que otra cosa pero sí la serie es lo que
3: pues es. ya he descubierto dónde dónde vi este señor y era en Aglio Betty hacía uh -huh. del, del entrenador en que con el que se enrollaba la hermana de Betty que es la que ahora sale eh, los víctor ahí estaba la conexión mental estaba yo buscando okay. en, en el IMDB cerebral
2: yo buscaré ahora los, las series, además, es que si ves la parte suya, hubo sí, alguna sí, que duró, pero además de, es 2001, cancelada, 2003, cancelada, 2005, cancelada, 2000, tal, 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 tal. todas, absolutamente todas, madre mía, y, y lo peor es que las he visto todas, o sea, esto es lo que tiene más complicado hasta aquí en Samantha Who salió también, madre mía, en un par de episodios. En fin, la última que tenemos es This Country, la nueva serie de filming que llega esta semana, ¿qué podemos saber de esta, Álvaro?
3: Esta sí es una crítica positiva de otra comedia muy en una línea totalmente opuesta, aunque las dos tengan el country ahí en el título. Esta es una serie británica que tuvo mucho éxito en, en, en dentro de Lee Player, que es esta esta plataforma que tiene la BBC y como buscando mucho el, el público juvenil y eh, los creadores Charlie, Daisy y May Cooper lo que hicieron fue una serie sobre eh, jóvenes que viven en un entorno rural y cómo su vida es extremadamente aburrida y de ahí pues sacar un peque una pequeña crítica social también a cómo los jóvenes que están apartados en estas zonas rurales pues no tienen eh, nada que hacer con su vida y de ahí intentar sacar eh, situaciones cómicas a través de cómo ellos se enfrentan a, a ese enorme aburrimiento tenéis la crítica en la web de, de Luis Aceituno que está muy 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 a favor de, de esta serie que además tuvo bastantes premios, creo recordar que recordar que los BAFTA tuvo bastante reconocimiento uh -huh. y que sí que ha funcionado bastante a nivel de reconocimiento junto con todas
2: estas críticas de las series de la semana tenemos varios artículos eh, interesantes, y que recomendarlos que podéis leer en series.com. dos de ellos hablaba de dos series ya en lanzamiento, ya eh, funcionando, pero que llegan sus temporadas o que llegarán dentro de pronto como Mayans MC, ese spin-off de Hijos de la Anarquía y luego La Amiga Estupenda que con este restreno que ha tenido en, en una cadena diferente, ha tenido un pequeño renacimiento también en los últimos tiempos, Álvaro
3: Sí, eh, Mayan MC, que es, eh, como sabéis, bueno, no es esta, exactamente spin-off, sino que es como una continuación o una serie en el mismo universo que Hijo de la Anarquía, solo que con otra banda, en este caso centrada en una banda latina y con todas las implicaciones que tiene eso pues a nivel de mitología, a nivel de, de folclore, eh, pues Raquel nos recomendaba que aunque no sea, no esté al nivel de Hijos de la Anarquía, sí que merece uh -huh. darle una pena y aprovechábamos para sacar este artículo ahora que... HB España ha sacado la tercera temporada, la ha estrenado aquí y lo de la amiga estupenda es porque Paramount Network la ha estrenado en abierto, que la serie se vio primero en, en HB España y ahora ha llegado esa segunda temporada que tiene el, el subtítulo de Un Mal Nombre. Eh, pues ha llegado al, al abierto y, y bueno pues era una oportunidad como otra cualquiera perfecta para recomendar esta serie que es maravillosa
2: y Aloña que comentábamos antes la crítica que hizo decidió bucear en algo que queremos empezar a hacer con más de forma recurrente aprovechar la cantidad de catálogo que tienen las plataformas que nos están trayendo y buceó en el proceloso catálogo de HBO España para traernos 15 series poco conocidas hombre yo conocía casi todas eso también es verdad pero vamos eh, pequeñas joyas y es una labor que yo creo que al final con el tiempo cada vez tendremos que hacer más a Álvaro, de rescatar de que en todo, todo tiene que ser el estreno de la semana, sino que al final hay muchísima cosa que si no tuviste tiempo de mover eh, sigue siendo tan válido o incluso mejor en muchos de los momentos que la serie de estreno de ese fin de semana
3: Sí, desde luego no, no esperábamos que tú no las conocieses porque tú eres usuario premium de fuera de serie, pero es verdad que, que sí que hay títulos en la lista, como por ejemplo Tabú, yo creo que es el, el más conocido, pero hay otros de los que se ha hablado muy, muy, muy poco, como por ejemplo Betty o títulos que ya tienen un tiempo... Betty, que no es Agli Betty, por cierto, que es otra Betty, sí. o títulos que no que, que tienen ya más tiempo, como Olive Kitterich, o como Estados de Union, o incluso Counterpart, que parece que ya la hemos olvidado y no hace tanto. Sí. O, bueno, ese tipo de, de, de títulos que es interesante rescatar para esa gente que esté buscando algo que ver en HBO España, incluso buscarse la vida en América, que fue una serie que en su momento funcionó pero no tanto pero sí pero no porque estaba ahí como un poco con la sombra de, de Entourage y, y de otras series y entonces bueno pues como este tipo de artículo de decir bueno esta serie tiene el sello de Aloña de recomendación
2: Sí, y yo lo, lo comentaba esto, y sobre todo el tiempo, yo creo que al final es claro, yo en muchas veces te digo, no sé si se la vi, claro es que yo nada más, por ejemplo, que cuando yo pienso en miniseries del HBO, la primera que me, o de las primeras que me viene a la cabeza, es una serie del 2008 y que habrá mucha gente que en esa época pues estaba viendo dibujos animados y no veía mucha cosa más entonces, sí es cierto que al final pues eso, a lo tonto a lo tonto llevamos 20 años en producción desde que empezaron con los Sopranos y HBO tanto desde la casa eh, propia, como por ejemplo, Alonia comentaba y le decía a Álvaro cosas como Counterpart, o esa pequeña maravilla. Que desgraciadamente solo durante la temporada de Stamp Town, que tienen también en su en su catálogo, eh, vale muchísimo la pena que, que os acerquéis a ello. Y lo último, seguimos avanzando con Bruja Escarlata Visión. Sabemos, por ahora, parece que se supone, porque todo cambia y si no, que se lo diga de la Viuda Negra, que no iba a estrenarse nunca, nunca, nunca en Disney Plus, nunca, 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 siempre en Cine, nunca, nunca, nunca. Y a, hasta que al final se estrenó, de momento no tendremos segunda temporada de Bruja Escarlata Visión, pero el personaje de Wanda que sí va a seguir en el futuro y me. En este caso era Raquel Pérez la que imaginaba que iba a ocurrir con ella en un posible futuro. ¿no?
3: Yo sí que pongo la mano en el fuego de que WandaVision como tal no va a existir segunda temporada sí. porque el, el título WandaVision, sobre todo en inglés, va muy ligado a ese concepto de la televisión sobre el que ha sido el motor de, de las tramas y, y todo el eje conceptual de, de la serie. Pero, por supuesto, Bruja Escarlata es un personaje mmm, que es que lo ha petado, vamos a decirlo claramente, porque, por cierto, ya me he acabado yo la temporada y estoy living con... <risa> con esta serie y, y esto, bueno, es que no me lo esperaba y acabé y dije, mejor serie del año <risa> así que con eso lo digo todo, entonces, Bruja Escarlata que es maravillosa, seguro que va a tener una continuación en el universo de Marvel y lo que tú decías, pues Raquel ha hecho ese análisis que no comentamos aquí por si acaso hay spoiler, pero bueno, que se intuye que ella va a participar, ella me refiero a Wanda y no a Raquel, en la, en la siguiente película de Doctor Extraño y pues más, más cositas para acercar a y que ocurre con misión, y que ocurre con los pobres gemelos,
2: y que ocurre con todos los demás, que son personajes que ya nos han presentado, que evidentemente pues Feige y el resto de la gente de, de Marvel va a seguir utilizándolo en el próximo futuro, para la alegría de todos los agentes de estos actores, y especialmente de los propios actores, que tienen el derecho a ganarse el sueldo como todo, hijo de vecino. Todas estas noticias, todos estos artículos, todas estas críticas, como siempre, para que no se os escape ninguna, uniros a nuestro canal de Telegram, telegram.me barra noticias FDS, y así cada vez que publiquemos algo en Fuera de Series Punto com, os avisamos y al final pues eso o en el momento o hacéis un repaso a final de la tarde, de mira a ver qué han publicado hoy, qué recomiendan hoy, a partir del canal tenéis acceso a todo lo demás. Vamos ya con la agenda de la semana, vamos allá con todos los estrenos que vamos a, a tener durante los próximos siete días, del 25 de marzo al 31 de marzo ya, hasta final de mes, y para eso como siempre invocamos a Marichu Lazabal para que aparezca aquí con nosotros y nos cuente que lo que hay. Marichu, cuéntanos cosas. Muy
1: buenas, buenas tardes a todos. Vengo a actualizaros de la agenda y es que esta semana, el jueves 25 de marzo Netflix estrena la tercera temporada de la serie judía Thyssen el viernes 26 de marzo tenemos bueno ya es una traición los viernes hay un montón de estrenos invisible invisible en Amazon Prime Video los irregulares de Netflix que es esta serie alrededor del universo de Sherlock Holmes somos los mejores, una nueva era que es una serie juvenil que traerá Disney Plus, Libertad en Movistar Plus, La Templanza en Amazon Prime Video y Besos al Aire que es la primera producción española de Disney Plus Star que podremos ver. El domingo 28 de marzo, A3 Player Premium estrena Alba, y el lunes 29 de marzo regresa una de esas series que me molan, City on a Hill, la segunda temporada en Movistar Series. El martes 30 de marzo podremos ver Laberinto de Paz en Filming, y cerramos la semana con el estreno el 31 de marzo, miércoles, de la sexta temporada de Supergirl. Vuelve el arroverso, sigue con ello, ya tenemos a Flash, tenemos a Superman, y ahora Supergirl. Lo tenemos todo
2: todo, todo como en botica, de todas están Marichos yo sé que sitio una Gil porque te escuché en placeres culpables que te estabas poniendo con ella, que has hecho el maratón para llegar a esa nueva temporada ¿esa es la que más ganas tienes que ver o es alguna de las del viernes?
1: Eh, posiblemente los irregulares es la que me despierta más curiosidad uh -huh. porque si sí, tiene tengo mono pero ya, ya sé lo que es, pero los irregulares tengo bastante curiosidad, así que es de las que va a caer este fin de semana segurísimo, así que nada tendréis eh, crítica que escribe creo que Antonio, así que la tendréis y a ver si es molona como para que hagamos algún razones ¿eh? o alguna cosilla de ella. Todo lo que sea universo Sherlock Holmes de entrada ya me parece bien.
2: No puedo estar más de acuerdo contigo en esa última palabra. Sí, señor. Álvaro, de todo lo que tenemos aquí, despedimos te a Maricho. Maricho, un beso muy fuerte. Hasta luego y nos quedamos tú y yo, Álvaro, comentando de todo esto. ¿Qué es lo que te apetece más ver?
3: Pues que como luego vamos a hablar de serie de española me voy a, a guardar eh, ese cartucho y yo creo que con la que me quedo también como Maricho y como tú es con los irregulares eh, que bueno, por, por contar un poco más eh, los irregulares es un grupo de, de niños que vivían en la calle y que Sherlock Holmes lo utilizaba un poco pues, para buscar información, para conseguir cositas y él les daba pues dinero y estaban como un poco protegidos por él entonces la serie lo que hace es reimaginar este grupo de los irregulares porque en vez de niños ahora son eh, adolescentes y les da como su propia entidad. Es verdad que Sherlock y Watson van a estar por ahí, pero no van a ser los protagonistas de la serie, sino que van a ser este grupo de, de chicos que se van a, a enfrentar a un misterio sobrenatural. Y la verdad es que por los trailers y, y todo eso me parece... Siempre todo lo que es como este terror gótico, terror londinense y tal, siempre nos, nos llama la atención. Pero bueno, a ver luego la propuesta por dónde sale.
2: A mí me dice Serlo que estoy ahí inmediatamente. Quiero ver cómo de adulta es la serie para ver si la puedo ver con las crías o no. A ver si puedo ver el primer episodio porque a ella le gusta mucho, mucho, mucho. Antonio Rivera nos dice que Invencible, que la Invincible, porque se han empeñado en no traducirlo a Amazon, así le maten ni una sola serie. La adaptación del cómic de Kirman, del segundo más longevo después de The eh, de Walking Dead. De hecho, Kirman estaba haciendo la tournée por Estados Unidos eh, comentando las, las adaptaciones y, y hablando de toda ella. Lo vi en el último programa de, de Kevin. Smith hablando de la adaptación, es una adaptación animada, eh, hay un proyecto también de hacer una película de imagen real yo está al menos el primer y el segundo episodio más allá de las españolas que ahora pasaremos como decía Álvaro a comentarlo, también tengo bastante bastante curiosidad por ver qué han traído con este Invencible que es una nueva vuelta de tuercas hasta cierto punto mmm, del universo de superhéroes de un cómic como os digo que lleva publicándose hace 15 años, casi hace 15 años en Estados Unidos Álvaro lo introducía ya y es que esta semana yo creo que toca hablar de series españolas y como siempre hicimos a primero de año, tuvimos el placer de compartir micrófonos Álvaro y yo con Coche Cascajosa para hablar un poquito de lo que nos venía. Nos venía un montón, ya nos ha venido esta pasada semana con los estrenos de Sky Rojo, con el final de Hierro, que al vuelvo a ser un fenómeno, y luego venir los Power Rankings, desde luego para Movistar Plus, esa serie que mejoraban, pero es que tenemos de aquí a casi nada, y hay algunas que todavía nos faltan fechas, pero una barbaridad de estrenos de todas estas series, Álvaro.
3: Solo para empezar con este fin de semana tenemos cuatro. Tenemos eh, el viernes Libertad, Beso al aire y la templanza y luego el domingo Alba. Yo de estas si quieres puedo empezar comentando porque he visto Libertad. Es verdad uh -huh. que no he visto Libertad en la serie, sino he visto Libertad en la película. Pero no me ha encantado. Así vale. que lo digo. Eh, a ver, yo creo que puede gustar, pero es café para muy cafetero y a mí la película... Le veía ciertos sitios donde estaban los cortes y, bueno, me parecía que era una historia que, que no me resultaba especialmente atractiva y que era una sucesión de ahora están aquí, ahora están allí, ahora están aquí, ahora están allí, persiguiéndose hasta que al final pues dejan de estar aquí. <risa> pero, pero bueno, una propuesta que, que a ver como cuaja. Y luego Besos al aire, que es la otra de estas cuatro que he podido haber. Mm, me daba cierto rechazo inicialmente todo el tema de... Revivir la pandemia y, y volver a estar conectado con, con esa sensación de, bueno, otra vez, que si las mascarillas, que si tal. Y, pero luego, una vez que te quitas esa fatiga pandémica que te entra al ver la serie, sí que a nivel de historia es bastante eh, sencillita, porque no pretende ser más que pues, una comedia romántica de historias cruzadas, pero está eh, bien hilada incluso. Yo creo que hay cosas con las que poder reconocerse bastante más que las series confinadas gafapastas que se hicieron antaño
2: yo a esa le tengo bastante ganas el hecho de que sean pocos episodios y que al final, por qué no, el atractivo bueno, de que hay.
3: son dos de 80 so minutos <risa> o sea que cuatro <risa> de 40. Seguir. ya está <risa> sí.
2: Tres de treinta, seis de treinta o cuatro de cuarenta ya arreglado. <risa> y de delante de la pantalla y también detrás, ¿no? Al final yo creo que Grandonda tengo sí. muchas ganas de ver qué es lo que es capaz de hacer y, y es una persona que, que me gusta muchísimo todo el trabajo que hace, así que ese desde luego, pues eso, haremos como con Zack Snyder, y iremos separando los propios capítulos en partecitas y ya está, no pasa nada. En abril, otro montón de cosas y es que tenemos la vuelta de Merlisa Pereaude, Pereaudi ya una segunda temporada, que ya tenemos entre la original y la segunda temporada. por
3: cierto. Uh -huh. temporada
2: final segunda. también, desgraciadamente, porque sabemos que además, y yo hablé con, en su momento en la entrevista que le hice a Carlos del Hoyo que querían seguir con señoras de Lampa pero por ahora desde luego, terminará con esa parte B de la segunda temporada y por último también con el inocente, Álvaro
3: esas son la, las que sabemos que van a llegar en el mes de abril. Sí que tenemos como esa, ese compromiso tácito de las tres plataformas grandes de tener al menos una serie española al mes y pues eso, tenemos Merly, tenemos El Inocente por parte de Netflix, que El Inocente puede ser de esas eh, de esa series que, que se convierte en un poco como el favorito de Midas que la vio mucha gente uh -huh. y... Y consiguen ser como el maratón del fin de semana de. de, de Netflix. A ver qué tal, porque. No sé. Tú, tú no sé si has visto el tráiler y todo eso. Y. Es que es, es llamativo porque además hay una novela de, de Arlan Coven, que no es un escritor eh, español. Y, y parece que Netflix está como haciendo. Tiene un contrato con él, con Arlan Coven, para hacer adaptaciones de, de sus novelas y de repente está haciendo en varios países había otra que no sé si era polaca la de la del bosque o bajo el bosque detrás del, detrás del bosque creo que era y de repente están haciendo pues esta, aquí en españa y, y me llama la atención eso que sea un escritor extranjero adaptado aquí.
2: Yo creo que esas pruebas internacionales o coproducciones el, ayer dábamos la noticia de la nueva serie de narcotraficantes en el que íbamos a ser una coproducción hispano eh, brasileña también dentro de Netflix. Yo creo que esas cosas Netflix cada vez lo va a hacer más. Al final el mundo es un pañuelo y van a intentar llevar donde puede ser cada cada uno de los de los papeles, pero desde luego no es algo habitual. O sea, yo creo que hemos presentado que si decimos una serie española que adapta una novela y automáticamente el mental tiene que ser española, seguro. Va a ser muy claro. raro que sea de otro sitio. Si me acuerdo, la latinoamericana, pero normalmente no pensamos desde luego que en una novela anglosajona que datemos desde aquí y el tráiler que sí he visto y tengo muchísimas ganas, yo creo de todas en la que más ganas tengo de ver, porque yo sí soy hijo de ese tiempo y yo recuerdo perfectamente ¿Por qué no me va
3: a sorprender? El... Es que
2: yo oía a García, entonces estamos hablando de Reyes de la Noche, esta especie de reinvención o, o cuento con personajes ficticios que todos sabemos que son de las noches de deporte que en ese momento había en el que José María García reinaba en las noches deportivas españolas hasta que llegó eh, de la morena dentro de la cadena SER y yo es que recuerdo, vamos, recuerdo dentro de un orden, ¿no? Pero pero estaba allí, yo empecé a oír la radio fundamentalmente por García en la época en la que era mucho más eh, futbolero especialmente y en el que seguía mucho más el deporte y recuerdo esa época y el final del tráiler, porque el tráiler tiene dos partes fundamentalmente, ellos con personajes ochenteros, noventeros, haciendo barbaridades y luego al final la voz de Gutiérrez. <risa> imitando o no, es decir haciendo un homenaje o imitando a José María García es que a mí me llegó al fondo, o sea, de verdad que tengo muchísima, muchísimas ganas de ver este Reyes de la Noche Álvaro.
3: Sí, yo creo que es una comedia que va a, re a, a remover a mucha gente y, y que pinta poder ser un un lugar feliz o no, no sabemos hasta qué punto hmm. va a ser también amarga pero bueno, eh, sus creadores son Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que son, eh, eh, sobre todo, eh, guionistas de comedia. Pero bueno, a ver hacia dónde lo llevan. Yo también tengo curiosidad por, por ver este Reyes de la Noche, que, que se sabe que va en mayo, pero que todavía no tiene fecha. o no tiene un día concreto asignado. Pero ya sabemos que será la serie de Movistar de mayo.
2: Y nos tenemos un montón más, Álvaro. Hemos visto aquí en la lista es que están por venir una
3: verdadera barbaridad de series. Élite, por favor, que me la den. Uh -huh. <risas> es que cada vez que sale una, una nota de prensa de Netflix diciendo cuál es la serie que estrena en el siguiente mes, como, pero ¿por qué no es élite? Y, de hecho, el otro día me mandaron una nota de prensa de élite pero de un escape book y fue como a ¡Ah, ah, un libro no, no. <risa> y yo ya estoy fritito porque me traigan la, la, la toca, cuarta no temporada no, no. que hace ya es que la tercera fue en marzo y en eh. el confinamiento es yo que decir hace
2: siete años sí hace, hace siete años
3: años totalmente entonces yo de las que de las que hay así previstas yo es la que la que más ganas le tengo por supuesto yo creo que el final de la casa de papel va a ser uno de los hitos de este año y luego por ejemplo esta semana estuvimos en el set visit virtual de un asunto privado, estuvimos Vea y yo viendo a ver lo que se cocía, y pues eso, como no se puede hacer visita al rodaje como antaño, pues hicieron una especie de programa en directo en el que nos enseñaron eh, tanto pues el set de rodaje como cositas de vestuario, etcétera. Y la verdad es que es una producción bastante chula, sí que dijeron que todavía quedan meses para que se estrene, incluso puede que no sea serie de 2021, pero fíjate, es muy, muy Parot, muy Agatha Christie, uh -huh. muy lo que sé, esa cosa de investigación, pero muy juguetona, por lo que nos enseñaron del teaser, que además es un teaser que nos enseñaron a la prensa, pero que todavía no han, no han hecho público, eh, con Aura Garrido además de, de protagonista y Jan Reno de coprotagonista, pues tiene ese punto juguetón que la verdad es que me llamó mucho la atención.
2: Yo de eso estoy muy, muy de acuerdo. Tenemos también la fortuna, que esperemos que en algún momento se estrene y ese sí que será con bubu y platillo y, y, vamos, lo que haga falta. Supuestamente
3: otoño, pero...
2: ¿Tú crees que lo van a Yo no sé si lo es van a hacer con novedades. Es ¿eh? lo
3: que pero no sé
2: no sé cómo se habrá complicado si sí sabemos que se ha terminado el rodaje porque lo puso Bob Pop el otro día de Maricón Perdido que esa yo creo que sí que se estrenará para septiembre octubre entiendo yo si no la pueden sacar para verano no falta saber exactamente el tono y luego yo tengo dos cositas que tengo muchas ganas de ver una que sé que están rodando los cuatro episodios que es historias para no dormir la nueva reinterpretación a partir de los guiones originales de Chicho y Serrador, pero en el que se le ha dado mucha libertad a, para que los cuatro eh, directores de esos cuatro episodios puedan hacer su nueva reinterpretación se están rodando de una forma más o menos secuencial, y estaban ahora con el segundo episodio. Empezaron primero con el de, del de Rodrigo Cortés y están con Sorogoyen, ahora, si no recuerdo mal, de los cuatro que, que componían. Y luego tengo curiosidad por ver después del trailer lo de los hombres de Paco, que puede salir o muy mal o muy bien, Álvaro. Eso no va a tener punto medio. <risa>
3: Yo no gustaría mucho, y de hecho, en, una de la, en alguna de las entrevistas que se hicieron por Sky Rojo a, a Martín El Lobato y a Lespina, que fueron gente que estuvo dentro del hombre de Paco, lanzaban algún dardito de: bueno, esto no sabemos que, a qué viene a cuento de qué hacerlo, si los creadores originales y si tiene sentido rescatar eh, la esencia de una serie tan hija de su tiempo. Entonces.
2: Yo no apuesto por ella. De la que no me he vuelto a saber nada que yo recuerde es la que había de los Javis alrededor de la Miss. De esa no me he vuelto a saber absolutamente nada, ¿no?
3: No, de esa se, se dio la información inicial que le iban a hacer con TNT y no se, no se volvió a, a decir nada. Sí que luego salió otro proyecto también un poco bajo este paraguas de los Javis pero que no era de los Javis que era de Claudia Costa Freda que es una de las mm -hmm. guionistas de Veneno que era Cardo. Pero, pero de la de la Miss no, no se volvió a decir.
2: La que seguro que no vas a ver en 2021 ni en 2022 <risa> es la serie de Amancio Ortega. Qué cosa más rara, qué cosa más rara. Álvaro le ha dedicado su columna esta semana a Suspiro de España. ¿Qué ha pasado aquí, Álvaro?
3: Tú me quieres tirar de la lengua. Pues, yo un poco. Yo, yo, iba voy, a soltar,
2: yo voy a soltar.
3: <risa> como no sé que en esta
2: falta. te dejas. En otras cuesta más, pero esta, como sé que te
3: dejas. <risa> pues. Eh, a ver, la información la sacó el país de que eh, no iba a haber esta serie que se anunció en octubre de por parte de Amazon. Hizo un comunicado oficial de que con ficción producciones iban a adaptar eh, una novela que hay, una biografía, eh, sobre Amancio Ortega y ellos estaban como muy a favor. Y ahora el país sacó la información de que se había cancelado el proyecto y Amazon, pues muy secretísimo como son las plataformas, ha dicho que, que simplemente que entre ellos y la productora pues han decidido en mutuo acuerdo no seguir adelante, pero no han, no han dado ningún tipo de razón. Entonces mucha gente empezó a decir, ay, ¿habrá Inditex mandado un burofax, la habrá denunciado y tal?, y mi apuesta es que no, porque el, el libro es muy, muy complaciente y, de hecho, en, en la columna os pongo el link a, a las reviews que le hace la gente en Amazon y precisamente lo que, lo que destaca todo el mundo es eso, que el libro muy bien queda, muy que es casi un panfleto. Y entonces, al final, yo creo que lo que ha debido pasar con esto, con esta serie, es que cuando han tenido el material han dicho, vale, es que lo que vamos a hacer es un pulir reportaje y no una serie de ficción de una persona que como todo el mundo tiene su luz y su sombra mm. y más Mancio Ortega que, que tiene pues, mucha gente que le ama pero también muchos detractores y entonces si se hace una serie de Mancio Ortega esperamos ver un poco las dos cositas
2: yo en la parte legal es decir teniendo el libro estás cubierto ya, salvo que te vayas a salir de esa parte y, y yo me extrañaría horrores desde luego que Amazon se metiese en eso sin tener esa parte legal controlada porque es decir índices te tendrá abogados pero Amazon creo que algún que otro abogado en domina es posible es posible me llames de loco que es posible que tenga yo coincido más con la parte de Álvaro es que al final pues viese o no, empezase a ver el desarrollo y no fuese lo que ellos esperaban o han visto que el clima político sanitario, social o lo que sea no es el mejor Mejor momento y se tiran para atrás, que es una cosa extraña, desde luego, de ver, en la, especialmente plataformas americanas. Porque me dices que esto le pasa a un Telecinco, una Antena 3, me lo hubiese creído más, ¿no? Incluso una televisión española que ha habido un movimiento. Pero hasta ahora, si alguien se metió en estos fregados y no se le iba a tener problemas, eran las cadenas internacionales. Las
3: Yo creo que es que le ha dado vergüenza, de vergüenza decir, ¿no? pero, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué necesidad?
2: en fin ya nos intentaremos enterar antes de estas cosas te enterabas con las copas después de los eventos ahora es más complicado claro. pero de alguna forma u otra nos enteraremos y no lo contaremos porque esa cosa quedará para casa que nosotros nunca contamos los que nos cuentan después de las copas <risa> vamos a ir con nuestros Power Rankings vamos a ir con las preguntas de los oyentes pero antes una pequeña pausa Estamos ya de vuelta y vamos a repasar como siempre la serie más vistas por todos vosotros por todos vosotros por nuestra querida audiencia de fuera de series. Unas listas, unos power rankings que hacemos a partir de vuestra votación que hacéis diciéndonos cuáles son las tres series que habéis visto la semana pasada que más os han gustado. La recopilamos como siempre fuera de series.com para que no se os olvide un truco. Os unís a nuestro grupo de Telegram telegram.me eh, 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 telegram barra fuera de seres. Cuando colcamos la encuesta os avisamos y en cuestión de nada, diez segunditos, nos ponéis esas tres series, unos Power Rankings con alguna que otra entrada importante a la semana, pero lo que ocupa el puesto número 10 es la misma de la semana pasada ese Generation que se empeñan en escribir en vez de con una T con ese más para mmm, alegría de todos los redactores del mundo mundial la serie de HBO España se mantiene en el puesto número 10 de nuestros Power Rankings
3: Sí, además que doy fe que, que te peta la cabeza cuando escribe generati eh, late, oh, la tela, sí, te vuelves loco. En el número 9 baja dos posiciones fantasmas, la comedia que emite Movistar aquí en España, y que bueno, se mantiene en la lista, pero eso, está ahí en un puestito discreto todavía. Mm -hmm
2: en el 8 volvemos a tener por segunda semana, semana consecutiva en el mismo puesto Snowpiercer, la segunda temporada se está emitiendo semana a semana en Netflix, está funcionando yo creo que desde luego para mi sorpresa tremendamente bien, como os decía Snowpiercer, la serie en Netflix en el puesto número 8
3: y la maravillosa Bruja la televisión, como era de esperar una vez que ha concluido la temporada empieza a bajar puesto. está en el 7, baja cuatro posiciones pero bueno, todavía no se, no se despide de la tabla
2: uno, se deja para toda la humanidad, la nueva serie o la serie de Apple TV Plus, un episodio nuevo todos los viernes, yo le estoy disfrutando muchísimo esta segunda temporada, creo que los dos primeros episodios, si no os habéis centrado con ella, los dos primeros episodios de la primera son complicaditos o todavía no la han cogido, es cierto que los episodios duran casi todos en torno a una hora, pero está tan bien hecha, es tan, 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 tan inteligente por momentos, a mí me está encantando y en general a nuestro audiencia también, que la colocan en el puesto número 6 de nuestro Power Rank para toda la humanidad.
3: También semana a semana se emite aquí en España, en Disney Plus, con Amor Víctor, que ocupa la quinta posición, repitiendo puesto de la semana pasada.
2: La primera de las dos novedades de la semana, directa al puesto número 4, Sky Rojo. Ya hemos hablado de ella, te, podéis escucharnos también, tenéis las críticas en Foradeseries.com. Álvaro y yo somos muy partidarios, hay otros que menos. La serie de Netflix, como os decía, el puesto número cuatro de nuestro Power Rankings.
3: Sí, a ver también cuánto dura este fenómeno, me produce mm. cierta curiosidad de si iba a ser cosa de un fin de semana o se mantendrá varias semanas en los power ranking dicho lo cual número 3 Superman y Lois la serie de DCW que aquí se emite en HBO España baja un puesto pero se mantiene ahí fuerte eh, cercana al podio
2: y en el 2, la entrada más fuerte de la semana, como era previsible, lo que no teníamos claro si llegaría hasta arriba del todo, pues no. En el 2, se ha quedado Falcon y el Soldado de Invierno, la serie de Disney Plus, nuevo episodio todos los viernes, todos los sábados a las 11 en twitch.tv, barra fuera de series, nuestro análisis por el equipo de Universo Marvel. Falcon, el Soldado de Invierno, se quedan en el puesto número 2 de nuestros Power Rackets.
3: Porque, como no podía ser de otra manera, nuestra maravillosa Candela Peña, nuestra jueza Candela Monte, está en el número uno. Hablamos de la serie Hierro de Movistar Plus, que repite segunda semana eh, en el puesto de honor de los Power Rankings. Y es de decir que, que, que la haya disfrutado se vaya al canal de YouTube de fuera de series, porque pusimos una parte inédita de la entrevista que le hicimos a Candela hablando sobre el final de la serie y sobre los posibles spin-offs que podría tener Hierro y es muy divertida, así que que os la recomiendo que os paséis por ahí.
2: Candela es siempre... Es, es que es maravillosa. Es que simplemente es eso. Yo no sé cómo será trabajar con ella, pero tiene que ser. Pero <risa> verla en vídeos y con Álvaro es sencillamente maravilloso. Álvaro, ¿tú apuestas que tenemos nueva serie con Candela Peña interpretando de nuevo a la jueza antes del 2022 o no?
3: Mm, lo veo difícil, pero yo creo que, que el universo de hierro de alguna manera tiene que... Que, que ya sea una precuela una secuela o lo que sea pero pero tiene que, que seguir ¿tú crees que tirarán
2: más por díaz o por hacer algo en la isla o tendrán más la o intentar utilizar a los personajes que han tenido con una secuela después es que no lo sé estoy dándole vuelta yo creo que es imposible que dejen pasar el fenómeno que han conseguido tener Movistar Plus lo que no sé es esa parte que decías tú de por dónde la van a enganchar
3: yo creo que tiene que ser, pero es que tampoco creo que aumentar mucho por si nos metemos en spoiler y de hecho ya lo comentamos en el, en el review que hicimos Marichu mm -hmm. y yo, pero yo creo que tendría que ser algo fuera del hierro, o sea, que no, se, que no se llame hierro porque ya yo creo que la trama en el hierro, al final, Está todo lo que hemos, claro, y lo que vendemos de una isla pequeña donde no pasa nada, pues tampoco puede hacer tropecientas, eh, tramas dentro de, se muere gente y pasan cosas rocambolescas en la isla del hierro, porque además una serie con un tono muy realista. Pero yo creo que sacar eh, o el espíritu de la serie o algún personaje sí que podría funcionar bien.
2: Sobre todo esto nos preguntaban precisamente las preguntas, preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde somos fuera de series en todos los sitios, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Eh, preguntas que nos hacéis llegar en esa pequeña encuesta que os hacemos para el Power Rankings, que os dejamos siempre un pequeño párrafo. Preguntas que nos hacéis en directo cuando grabamos streaming todos los miércoles en torno a las 3 y media de la tarde eh, a través de Twitch, eh, como ha hecho antes Antonio Rivera. Lo que lo, ah, Las primeras preguntas, desde luego, era hierro, 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 más hierro todavía, que las hemos contestado prácticamente todas, pero Cristina Puerte nos decía si planteaban continuar, eh, había un montón de gente que votaba a ella sin más y a uno de ellos que además nos aconsejaba que esto está muy bien, Álvaro, en tu proyecto de al final destinarte para allá, que decía dónde hay que comer, dónde hay que bañarse y dónde hay que ir a pescar dentro de los sitios del
3: hierro. ¿eh? Decía ir a comer pescado a la restinga, bañarse en el balneario y ser aficionado a nadar en el mar de las calmas cerca de la última erupción uh, y decía, probad las piñas tropicales que son buenísimas, así que me parece maravilloso que la gente use para hacer esta guía turística en nuestra sección de comentarios
2: Sí, señor. Luego sobre eh, Zack Snyder, que no es una película o es una serie o que no lo sabemos el caso es que hemos hablado sobre ella Antonio Rivera tiene un artículo en ForoSeries.com de cómo se puede ver a partir de series y nos hacían dos preguntas por un lado PJ Klinder nos preguntaba si estábamos o si pensábamos hablar de alguna película que tuviese pues esa relación tan directa con las series como eh, la, el Snyder Cat. y luego Javier López, que qué opinábamos del fenómeno que había conseguido pues que si tuviese esto que hace dos años era totalmente impensable hablar?
3: Pues, eh, como tú dices, eh, un, una película, y nosotros no solemos hablar de películas, pero es cierto que siempre jugamos a hacer una pequeña concesión a nosotros mismos y pues a veces hemos hablado de, de cosas de comida, de cocina, etcétera Y aquí en este caso, eh, que se comentaba tanto de si era una serie, una película, como este metraje extendido, pues Antonio hizo una guía de decir, bueno, como es un ladrillazo, verse las cuatro horas de golpe, te voy a contar en qué punto exacto, debes parar eh, los episodios, abro comillas, espaciales para los que me escuchéis y no me estáis viendo en el vídeo, y, y la verdad es que es divertido planteárselo así. Eh, ¿Sobre qué opinamos de, de la presión popular que haya conseguido esto? A ver, yo creo que, que los fans de, de la Liga de la Justicia son muy pesados, en el buen sentido y en el malo, que nadie se ofenda, pero me refiero son muy insistentes, pero no creo que una compañía tan grande como Warner se mueva tanto en decisiones editoriales en función de lo que dice la gente probablemente si la Liga de la Justicia de Zack Snyder, como ahora se le llama con ese pues, apellido que se le pone a la película funciona muy bien en HBO Max, en HBO España en todos los HBO del mundo pues es posible que sí, pero yo creo que ahí más que, digamos, la presión popular o los tweets o la gente enfadada, lo que van a contar son los visionados reales y ahí se va a ver si realmente esa gente son es gente que tiene muchas cuentas en Twitter y es la misma persona todo el rato o si, o si es gente real y yo creo que ahí es cuando veremos si, si se crea pues un universo a la Marvel eh, para cines o si otra posibilidad es que digan pues vale esto no viene muy bien para HBO Max y, y lo desarrollamos un poco como como lo que está haciendo Kevin Feige en, en Marvel
2: yo eh, creo que es una circunstancia muy concreta. Es decir, eso estaba y existía y faltaba el dinero para hacer los efectos especiales antes de que lo los a Josh Weddon y tiene toda esa movida. A partir de ahí, yo creo que desde luego HBO, HBO Max, antes de verlo, al menos en cuanto nuevamente hay la burbuja, ¿no? Pero creo que nunca había tenido un éxito de tanto comentario, de tanto run run como ha tenido con esto. Ninguno de los proyectos previos ni ninguno de los que tenía y evidentemente faltan los dragones porque se le acabó Juego de Tronos y no dieron luz verde a lo que podía haber sido. Pero este es quizás el gran primer momento y ellos teniendo un serio problema de identidad en Estados Unidos en que la gente tenía la posibilidad de tener la suscripción de HBO Max porque estaba pagando HBO y tenía un 40% de la gente que no lo estaba utilizando porque ni siquiera lo sabía. Eso yo creo que es lo que le ha permitido sobre todo hacer esto. A partir de ahí de continuidad yo creo que vamos a ver bastante más, eh, sobre todo aquellos que han visto la película barra serie en seis partes con el epílogo creo que ahí dejan las cosas para, para hacerlas si esto va a ser un síntoma de que a los autores le van a permitir rehacer sus películas o demás, yo sinceramente creo que no, creo que se da una circunstancia muy concreta, con unos personajes muy concretos, con un fandom muy concreto, con alguien que ya había dirigido previamente dos películas, que había dicho por activa y que pasiva que es mi visión, mi visión, mi visión y eso no se lo puede negar nadie, te puede gustar más o menos las películas, pero que el tío tiene claro lo que quiere hacer y lo que quiere mostrar, será más aburrido menos aburrido, o como nos decía Israel Vicente que te estaba viéndonos ahora mismo por, por Twitch, o cosas similares pero esa cosa lo tiene muy clara. Yo eh, creo que son unas circunstancias muy concretas en las que esto se ha producido y creo que HBO… Si Yo creo que, de hecho, si no se hubiese lanzado HBO Max, no se mete en este follón. Yo creo que lo vieron en una oportunidad de, mira, tenemos algo para congraciar a la gente, esto está para lanzar y esto puede ser un recamo interesante para poder tener suscriptores a HBO Max. Más cositas que tenemos, Fran Runio nos hace preguntas sobre Tribos de Europa, esa serie de Netflix que parece que se estrenó hace millones de años, pero no fue hace un mes, lo me seguro, porque eran los primeros artículos que vamos a cambiar de web, recuerdo perfectamente la crítica. No hacen nada de esto estas cosas que tiene Netflix, yo creo que sí que tendrá segunda temporada, la problema como siempre será la tercera o la cuarta, ¿no Álvaro?
3: Oficialmente no, no está renovada para la segunda temporada, probablemente sí que lo, ten, lo tengan ahí pensadillo, pero que, que oficialmente no se ha dicho nada.
2: Jesús nos pregunta que, dice, veo que hay muy pocas series de la antigua Roma, ¿no pensáis que es un género desaprovechado? ¿Sabéis habéis si hay alguna serie pendiente de emitirse en esta época?
3: Pues no hay tan poca, es verdad que al final... Eh... Siempre cuando hace una serie de romanos Tienen la sensación de que son la misma serie y, y quizá eso echa Un poco hacia atrás a la gente De volver todo el rato a eso Pero bueno, aquí en España tuvimos justo antes de Cristo uh -huh. No hace tanto tiempo Y yo creo que la más reciente fue Romulus, que era una que Trajo aquí a Cheo España Que era como una coproducción de, de Italia, etcétera Y que tuvimos la crítica y, y Juan Galón se la ponía bastante bien Por cierto, así que es verdad que no hay Muchísimas, pero sí que hay unas cuantas ¿no
2: grandes grandes desde luego Roma. Las dos temporadas que las tenéis disponibles en H de España, a mí me parece la mejor serie y quizás la mejor tratamiento audiovisual que se ha dado a Roma. Con enfoque en los patricios, en lo que siempre hemos visto de los gente poderosos, pero también a pie de la calle. Yo creo que eso lo hacía muy bien esa dualidad desde el principio. Luego Spartacus, con todas las idas de pelota que tenía, pero al final realmente teníamos esa parte. Y luego que estén en proyecto, tenemos un par de cositas. Existe esta por la gente de, de Adventium, eh, que hizo en su momento que es esta combinación entre serie más documental o, o ficcionada que le idea el corazón del imperio se llamaba ese. eso es que le idea reflejar cómo es el funcionamiento y especialmente el papel de la mujer en el imperio romano tenemos la adaptación que teóricamente iba a hacer la gente detrás del palmar de Troya de las novelas de Santiago Posteguillo en el que cuentan también parte de, de la historia romana creo que sé que hay sobre todo ahora últimamente bastante movimiento de novelas y al final, bueno, pues yo creo que es un problema de presupuesto, es un problema de, de hasta cierto punto de efectos especiales y que tengamos. Pero yo creo que la antigua Roma, y no solamente una parte concreta, es que al final tenemos muchísima EPA, porque al final, pues España también tiene una parte con los romanos, ¿no? Lo que pasa es que tampoco la catalogamos como tal si no está en Roma y no aparece Julio César. Pero tenemos muchísimo, muchísimo toque y yo creo que sí que hay bastantes más. Y si no ha visto Roma, Jesús, desde luego, es una cosa para verla. las dos temporadas, como os digo, en HBO España. Superchoca nos decía, hola guapos, me gustó mucho el artículo de Aloña sobre la extinción de las sitcoms. Si pudieras recuperar una de las sitcoms que se ha cancelado últimamente, ¿cuál sería?
3: Pues ninguna. Sé que va a sorprender esta <risa> respuesta, pero voy a ser totalmente honesto, porque yo he de decir que con las sitcoms me pasa una cosa que es que las amo mucho, pero rara vez llego hasta el final. Entonces, hay muchas sitcoms que he que querido muchísimo, pero que luego la he acabado dejando en la tercera o cuarta temporada así. Entonces habiendo terminado muy pocas sitcom en mi vida, no me veo en potestad de decir de una de las recientes que rescataría. Eso sí, la temporada de Me llamó él que acabó en Continuará y que nunca más se supo, pues esa sí que la rescataría.
2: Yo, las que más me han gustado y que han terminado, creo que al final tenían que tener un fin. La primera que me ha venido a la cabeza cuando esto lo he tenido es The Grinder, que es una rareza que hizo Rob Love con Fred Savage, en el que Rob Love hacía de un actor que en el Mundo ficticio de la serie, interpretaba un abogado y él era hijo de abogados. Y por circunstancias que aparece en el primer episodio, tiene que volver a su casa a ayudar a su padre, y a su hermano, que es Fred Savage, que son abogados. Y claro, todo el mundo no quiere que le defienda a Fred Savage, sino el otro, que es el actor. Y no sé por qué. A mí, me, me, ellos, creo que tuvieron una química muy chula. Creo que es una serie muy, muy divertida. Duró solamente una temporada y esa es una que me hubiese gustado tener un poquito más de tiempo. Igual que cuando vamos a drama, casi siempre pienso en Terriers, que creo que tenía una continuación más allá de la primera temporada esta es la primera que ha venido a la cabeza, creo que hay alguna más en los últimos tiempos y de las clandes que, que me ha gustado mucho yo creo que al final, bueno, pues han acabado como tenían que terminar y ya está. David Permaner nos dice para cuándo en España la temporada ter tercera de Yellowstone, eso querríamos sobre todo, Álvaro, fundamentalmente
3: Pues, preguntas y respuestas, no se sabe todavía cuándo va a llegar la, la tercera porque como sabéis aquí se emitió en, en Paramount Network con bastante diferencia respecto a la se emitió las dos primeras juntas, es verdad pero con bastante diferencia respecto a la emisión de Estados Unidos, así que yo creo que va a haber que esperar un poquito todavía.
2: Raquel Pérez, que está por, eh, viéndonos a través de Facebook, nos dice que Espartacus es un lugar feliz y no es por los descasmisamientos varios conste que no solo se quitan la camisa o sea, seamos claros que en Espartacus se quitan bastante más que solamente las camisas en varios de los momentos y la última yo que vamos a tener por ahí, Rendija, nos dice gracias por hacerme más llevadero los trayectos al trabajo con streaming, sobre todo una preguntita ¿hay alguna posibilidad de suscribirse a día de hoy exclusivamente a XN o a AMC sin estar en una plataforma?
3: No, no son plataformas como tal que te puedas suscribir. Eh, sí que tienes que estar dentro de una plataforma. Normalmente, pues, eh, suelen ser con las telecos, con los que, donde están incluidos estos servicios que, pues, en Movistar, en Orange, etcétera. Así que, por ahí es por donde las encontramos
2: y esa yo creo que va a ser uno de los caballos de batalla los dos o tres primeros próximos años. En Estados Unidos AMC sí que se puede suscribir uno independientemente con un servicio que, como no, se llama AMC Plus eh, yo no sé qué va a ocurrir con el resto pero yo creo que al final sea que lo puedas integrar para que te puedas suscribir con ellas a través de, independientemente o puedas eh, suscribirte con ellas a través de Apple, a través de Amazon o de quien pueda llegar después, yo creo que antes o después llegará. Yo creo que eso sí que es una de las cosas que están viendo pero al final son números y que, y que hagan cuentas de qué ha ocurrir con todas estas cadenas tradicionales de cable, que yo creo que se están quedando un poquito en tierra de nadie y, y siguen trayendo muchos es, estrenos y se siguen viendo muchísimo, de verdad que sí, pero yo creo que es una de las grandes incógnitas que tenemos a nivel industrial en España, pero en general en todo el mundo en los próximos dos o tres años Hasta aquí ha llegado streaming tendremos de nuevo la, la semana que viene el repaso mucho más contenido como siempre en fueradeseries.com y uniros, si nos estáis escuchando, a Universo Marvel buscarlo en vuestro reboot de podcast para escuchar todo el análisis de cada uno de los episodios todos los fines de semana. Álvaro, nieva, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
3: Muchos besos.
2: A Marichu, que está detrás de los controles, un beso muy fuerte. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad: tened muchísimo cuidado ahí fuera. <risa>